0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e se questo è il primo episodio di questo podcast che stai ascoltando io ti do un benvenuto, un abbraccio enorme, se sei invece ascoltatore assiduo ti ringrazio per essere qui, ti ringrazio per dare fiducia al mio podcast, se sei affezionato ai miei episodi, alla mia voce, a quello che dico, a quello che condivido, ecco. Sono contenta perché sto ricominciando ad avere una routine, un ritmo con i miei podcast e quindi questo mi rende estremamente felice perché... Per chi non lo sapesse il podcast è la mia piattaforma in assoluto preferita, ehm, molto di più rispetto ad Instagram perché appunto Instagram purtroppo è una modalità di di comunicazione molto rapida, molto veloce. Non ho veramente la possibilità di mettermi lì, parlare, esprimere le mie idee, fare un discorso che anche secondo me può rimanere, non che un real non possa rimanere ma appunto se mi seguite su Instagram e se non lo fate vi invito a farlo, lì pubblico più contenuti relativi alla nutrizione e più ovviamente contenuti facili, digeribili, veloci. E qui invece mi dedico più al mindset, al benessere a 360 gradi, alla crescita personale ed è uno spazio mio e anche vostro in realtà perché lo condividiamo e che mi piace tantissimo. Quindi detto questo mi ritrovo a registrare questo podcast la sera alle 10 e, eh, 40 di sera Perché in realtà mi sono resa conto che i momenti di ispirazione in cui riesco a esprimermi meglio, che mi fa più piacere parlare, sono o la mattina presto, dove magari ho un'idea che dalla sera prima mi fermenta nella testa e dico che ne voglio parlare nel podcast, o magari la sera tardi dove le mie energie si calmano, si placano, raduno i miei pensieri e dico oh effettivamente voglio veramente condividere questo messaggio. E quindi eccomi qui oggi con un argomento che... È un pochino, Si attacca un pochino alla mia situazione di adesso che appunto brevemente vorrò condividere con voi per quello che eh, appunto voglio fare, quindi le cose importanti relative al podcast, um, per poi parlarvi in realtà di questo argomento che magari eh, può risultare utile anche a voi, eh, condividere la mia esperienza e condividere cosa ne penso. Come sapete io nel 2022 ho fatto più di un episodio, se non sbaglio due episodi, su quelli che sono i limiti, i paletti, l'importanza di stabilire dei confini personali, e di mantenere e di conservare la propria energia e di coltivare la propria energia e non lasciarsi contaminare da persone, situazioni tossiche eh, o persone banalmente che ti tolgono energia e avere chiare quelle che sono le proprie priorità. E, e mantenerle in tal senso per essere felici e per rimuovere tutti quegli stress che ci sentiamo addosso quando sentiamo di disperdere la nostra energia magari in varie direzioni, no? Quando sentiamo di dire di sì a quella persona anche se in realtà vogliamo dire di no, di fare people pleasing, ecco tutto questo è stato uh, il soggetto dei miei uh, episodi precedenti, in particolare due e, e continuo questo mio percorso sull'imparare a relazionarmi con gli altri, a mettere eh, i paletti, adesso detta così sembra che non mi so relazionare con gli altri, <ride> questo fa abbastanza ridere, no in realtà penso che appunto io abbia fatto enormi passi avanti da questo punto di vista, però eh, ritengo che ci sia sempre lavoro da fare soprattutto eh, un lavoro introspettivo sul capire quali sono le mie priorità, Saper mettere dei paletti dove è necessario per mantenere l'equilibrio e capire effettivamente, dato che io come ognuno di noi ha delle energie limitate, dove vogliamo andare a investire le nostre energie, il nostro tempo e dove invece sentiamo che non è il nostro percorso e quindi essere veramente consapevoli del tempo ma soprattutto delle energie che spendiamo nel nostro quotidiano e in che cosa le spendiamo. In particolare una cosa su cui, che mi sta veramente aiutando tantissimo ultimamente ed è è connessa a un libro in particolare, che è un libro che sto leggendo da tantissimo tempo, che ogni volta appunto riprendo, rileggo, perché è un libro che mi piace, mi fa ridere, ma fa veramente anche molto riflettere, che si chiama, mi sembra, in inglese. Why Men Love Bitches, ovvero perché gli uomini piacciono le stronze. Non so se proprio il titolo è tradotto così in italiano, però in realtà questo libro mi ha fatto molto pensare, ovviamente è un libro sulle relazioni, però io lo traslo veramente anche alla sfera personale, ovvero come molto spesso il fatto di mettere dei paletti, conoscere i nostri limiti, essere intenzionali nel dove noi vogliamo investire la nostra energia ci può far apparire come delle stronze nel senso migliore del termine e come noi dovremmo aspirare a essere delle stronze a volte non stronze nel senso persone appunto aggressive cattive troppo dirette ma persone molto gentili e carine ma ferme in quelle che sono appunto i loro paretti e le loro priorità perché perché secondo me e meno nel mio percorso ho visto che uh, io sono partita appunto da probabilmente frutto di un'autostima molto bassa che poi ovviamente è andata a crescere nel tempo, uh, una forte pressione dall'esterno che poi si è internalizzata di voler essere sempre la ragazza uh, perfetta in tutti gli aspetti. Questo perché? Perché volevo, ho sempre voluto evitare il giudizio degli altri, negativo la percezione che gli altri mi potessero vedere in luce negativa il giudizio da parte degli altri e quindi io per cercare di evitarlo in qualche modo mi, mm, mi viene in inglese mold cioè mi assumevo la forma che pensavo che gli altri potesse andare bene ovviamente come sappiamo siamo tutti diversi abbiamo tutti gusti diversi quindi non c'è Qualcuno che noi possiamo diventare a tutti gli effetti per essere perfetti e andare bene a tutti ovviamente quindi il rischio che si corre e per cui io ho veramente sprecato e mi sento dire sprecato tantissime mie energie in questo tentativo è quello di uh, veramente vivere per gli altri, e vivere per cercare di assecondare tutti i ruoli che uh, per gli altri um, possono andare bene. E quindi alla fine ti ritrovi svuotata, senza energie, non sai che fine hanno fatto le tue energie, non hai energie da dedicare a quello che per te è veramente importante, molto spesso non hai neanche chiaro cosa per te sia veramente importante. Perché sei talmente esausta dal passare il tuo tempo a cercare di assumere e mimetizzarti per come gli altri vogliono che tu sia, come tu percepisci che gli altri vogliono che tu sia, perché ragazzi la maggior parte del tempo le persone neanche pensano a noi, abbiamo un giudice interno che molto spesso è molto più severo di quello che gli altri, di come gli altri giudicano noi, è come se avessimo preso il giudizio degli altri e l'avessimo internalizzato dentro di noi è ancora peggio perché è quella critica interiore che, almeno che non siamo consapevoli e la separiamo da noi stessi, è veramente difficile appunto ehm, riuscire a controllare e riuscire a gestire. E quindi ritornando e ricollegandomi al, alla mia storia, sono sempre stata il tipo di persona, il tipo di ragazza che per essere la ragazza perfetta per essere la persona che è un'atleta perfetta, una studentessa sempre con voti al massimo, una persona che seguiva una dieta perfetta, che si allenava e questo ancora prima di andare in palestra, quando ancora mi allenavo a tennis, quindi voglio parlarvi di 13-14 anni, ho avuto sempre questa pressione di dover essere perfetta e da lì poi il perfezionismo e e da lì anche eh, la mancanza di paletti perché io per poter essere perfetta dagli occhi degli altri per poter non essere giudicata Perché avevo una paura del rifiuto, una paura che qualcuno potesse dirmi tu non vai bene, perché questo andava ad intaccare il mio senso di me, il mio senso di valore. Quindi per paura di fare questo io ero sempre gentile, ero sempre carina, ero sempre disponibile, ero sempre pronta ad aiutare gli altri, anche se questo aiutare gli altri e venire incontro agli altri significava molto spesso dire di no a me stessa. Andare a incontro a qualcuno senza neanche chiedermi chi era quella persona per me. Quante energie avrei dovuto spendere per quella persona, per fare quella determinata cosa a livello mentale, emotivo, fisico? Quanto ne valesse la pena? Quanto mi sarebbe tornato di quell'investimento e soprattutto se effettivamente appunto ne valesse la pena? Anche a costo di Far calpestare agli altri per mancanza di paletti quelli che erano i miei spazi, i miei spazi emotivi, i miei spazi mentali, i miei spazi anche fisici e e questo io lo facevo per risultare sempre carina, sempre disponibile, sempre gentile e magari voi vi trovate in questa descrizione in cui vi sentite che non avete energia per niente perché è come se la vostra energia fosse risucchiata in mille direzioni diverse a quello che tutti vogliono da voi. Se siete questo tipo di persona, forse questo episodio è per voi. Questo è il mio personale eh, approccio per appunto personalmente crescere da questo punto di vista, diventare un pochino più stronza, come vi ho detto, nel miglior senso possibile, nel senso diventare una persona che è più consapevole di se stessa, del momento presente, di cosa vuole e è come se avesse invece di avere un'energia che è come un fiume che si dilaga in tutte le direzioni, avere un argine, un argine ben solido e capire effettivamente i punti singoli dove aprire la la porta dell'argine e far fluire la propria energia verso quella specifica direzione. Ecco, forse questa metafora è la descrizione più accurata di quello che sto facendo in questo periodo della mia vita in quest'anno, dal 2022 ad adesso e di come questo mi sta aiutando a conservare e coltivare quella che è la mia energia ed utilizzarla perché la nostra energia è limitata e utilizzarla per quello che davvero conta per me che non è essere perfetta in tutti gli ambiti della mia vita come tutti come io percepisco che gli altri vorrebbero ma concentrarmi dato che ho le energie limitate su quello che è importante per me e permettermi di essere imperfetta nel resto, non che io sia perfetta in in quelle che sono le mie priorità, però decidere, come direbbe l'autore di La Sottile Arte, di fare quel cazzo che ci pare, scusate il francesismo, ma il titolo del libro, sbattersi per quello che davvero conta per noi e sbattersene del resto, perché è davvero così che si riesce a mm, eliminare quello stress che non è costruttivo, che non ci porta da nessuna parte, quello stress che è fine a se stesso. Un altro concetto che mi ha aiutato tantissimo in, in, in comprendere questo concetto e comprendere come mettere dei paletti e davvero investire energia, conservare la propria energia per investirla dove vogliamo investirla, è il concetto che esistono due tipi di stress. Il primo stress è lo stress fine a se stesso, ovvero do in mille direzioni diverse, non sono consapevole di dove va la mia energia, Ovviamente se noi non prendiamo la decisione su quello che è la nostra energia e il nostro tempo, qualcuno lo farà per noi, quindi ci sentiremo sempre svuotati, sempre stressati, perché ci stiamo sbattendo per tante cose senza chiederci quali sono le mie priorità, dove voglio investire. E questo è lo stress fine a se stesso. Poi c'è un secondo tipo di stress, che è quello stress costruttivo, che è quello stress che ci fa crescere, che è quello stress che ci spinge a muoverci, a sbatterci come direbbe il libro per qualcosa di superiore che per noi ne vale la pena ed è uno stress che nasce dalla valutazione delle nostre priorità, del nostro anche ruolo nella nostra vita, di dove vogliamo investire le nostre energie e il nostro tempo e decidere selettivamente come appunto metaforicamente aprire quelle porte dell'artigine del nostro fiume dove aprire quelle porte, dove far fluire l'energia e quanta energia far fluire, perché siamo consapevoli che la nostra energia è limitata. Quindi, tornando indietro, appunto nel percorso perché uh, ho fatto una grandissima parentesi e tornando indietro alla mia storia, io sono sempre stata appunto uh, così, questo tipo di persona che ha sempre voluto far piacere agli altri, uh, piacere agli altri, avere paura del rifiuto degli altri e secondo me questo è anche uh, qualcosa che è molto legato alla donna nella società, forse più in insito nelle donne perché le donne hanno questa pressione di dover essere uh, perfette, di dover essere le super donne, se si è mammi, secondo me è ancora peggio le super mamme um, e uh, secondo me veramente poche donne si prendono il tempo per essere consapevoli di quali sono le, prior- le proprie priorità e di rincorrere in inglese si direbbe unapologetically, quindi senza mh, scusarsi per essere quello che si è, le proprie priorità, ignorando quello che per loro non è importante. Anche se agli occhi della società può esserlo. Questo al fine di evitarsi tanti stress a fine a se stessi, per viversi gli stress che saranno costruttivi alla realizzazione dei propri sogni. Ed è secondo me in questo che, tra virgolette, la stronza riesce... a a viversi la vita più serenamente rispetto alla ragazza sempre gentile, sempre carina e sempre disponibile. Quindi, ritornando appunto al mio script, perché qui ho delle note non vorrei perdermi, anche se in realtà mi sono praticamente già persa, um, questo diciamo è il profilo della ragazza uh, sempre disponibile, quindi la persona che mh, si lascia camminare sopra, si lascia calpestare, lascia che gli altri attraversino i loro paletti. Voglio voglio dirti questa cosa, voglio mandarti questo messaggio e voglio dirlo anche a me stessa in questo mio percorso di crescita personale che sto anche condividendo con voi appunto chiunque mi stia ascoltando. Se sei appunto questo tipo di persona, la persona sempre carina, sempre disponibile, sempre gentile e ti senti svuotata dalle tue energie, la verità è che tutto quello stress... Non farà cambiare l'idea che gli altri hanno su di te, anzi diminuirà il tuo valore agli occhi degli altri perché risulterai una persona che non ha paletti e questo è percepibile dalle persone, nel momento in cui tu non metti i paletti le persone non si fanno problemi ad attraversarli perché non li hai messi, perché non li hai posti, quindi ti stai stressando, stai dando tante delle tue energie senza valutare se le persone se lo meritano e soprattutto non ti stai dando niente a te. Non Ti stai dando la possibilità di investire su quello che per te è importante, quindi ti stai precludendo la felicità per la paura dell'opinione e del giudizio degli altri. Molto spesso hai la percezione non soltanto di essere svuotata di energie, ma anche di stare vivendo in una recita. È come se tu uh, stessi recitando tutto il tempo, ti stessi indossando la maschera. Magari dentro sei piena di frustrazione, sei piena di rancore, sei svuotata di energia, però... Quando indossi la maschera sei sempre quella carina, sei sempre quella disponibile, ecco è arrivato il momento di toglierti la maschera e di entrare in uno stato di consapevolezza e di prenderti la responsabilità della tua situazione, non dando la colpa agli altri, perché la colpa non è degli altri, sei tu che non hai posto i paletti necessari, ma iniziando a investire su te stessa, iniziando a limitare quello che è l'accesso da parte di tutti incondizionatamente a te, alla tua energia... Al, al tuo tempo e iniziare a dire con chi voglio spendere il mio tempo, chi sono le persone che mi rendono felici, quali sono le cose che mi rendono felici, che cosa è importante per me e cosa non lo è quindi per te che sei in questo percorso, che vuoi diventare un pochino più stronza, un pochino più ferma e ripeto, quando dico stronza non sto intendendo una persona aggressiva o che si pone in maniera sbagliata sto intendendo una persona carina ma che sa quello che vuole, che sa dove sono i suoi limiti, che sa quello che è disposto a fare e quello che non è disposto a fare e soprattutto che non ha paura né timore né vergogna nel comunicarlo e nel renderlo chiaro. E questa comunicazione non deve essere per forza verbale, infatti lo vedremo nelle cose che io personalmente sto facendo e e su cui sto ragionando per essere più brava in questo mio conservare la mia energia e spenderla selettivamente su quello che per me è importante. La prima cosa, pensa, questi appunto sono cinque consigli, non l'ho detto, lo dico adesso, cinque consigli che io sto, darei a voi perché do a me, perché sto applicando io nella mia vita per essere un pochino più stronza, per essere meno la ragazza sempre gentile, carina e disponibile e più una ragazza dolce ma assertiva. Che sa quando è giusto dire di no e quando è giusto dire di sì per se stessa, che nella maniera migliore possibile non, non parlo di egoismo, ma nella maniera per cui si di, che vive per lei per volersi bene prima di tutto il resto. E con questo si illimita e si toglie anche tantissimo stress che deriva dalla necessità di piacere sempre a tutti, dalla necessità di andare sempre bene per tutti perché la ragazza stronza. E mi dispiace se ripeto sempre questo termine, effettivamente, forse dovrei, appunto, non mi viene nessun altro termine per poter descrivere questo diciamo, tipo di comportamento. Fa pace con il fatto che potrebbe non piacere, e la sua vita va comunque avanti, perché a lei piace a se stessa. Quindi, 5 consigli per eliminare lo stress: della persona che ti senti, deve essere perfetta in tutto e di dover esaudire sempre le richieste di tutti di riprendere il controllo della tua energia e di focalizzarti sulle cose che davvero sono importanti per te primo step pensa prima di dire di sì concentrati sull'essere onesta non carina, gentile, disponibile ma onesta perché questo farà un favore a te e farà un favore all'altra persona e nell'essere onesta inconsciamente metterai anche dei paletti per te e per l'altra persona quando dico pensa prima di dire di, di dire di sì, intendo ogni volta che ti viene fatta una proposta, usciamo questa domenica, ci sei per questa partita di paddle, dico per dire, ci sei per questo progetto di lavoro, sei disponibile per fare questa cosa. Invece di dire automati, automaticamente di sì, perché molto spesso siamo programmati a volerci essere sempre, sempre disponibili, sempre gentili, ma certo non c'è problema, conta su di me, assolutamente, però fermati prendi il tuo momento di consapevolezza e chiediti prima di tutto banalmente concretamente sono libero ho altre cose ho abbastanza cose nella mia giornata per cui aggiungere un'altra sarebbe troppo stressante quindi non ne vale la pena quindi meglio quest'altro giorno oppure non posso quindi prima cosa posso effettivamente farla questa cosa o meno seconda cosa posso farla ma voglio farla a livello energetico, a livello emotivo, quando mi viene fatta questa proposta, dico di sì perché, perché sì, l'ho sempre fatto, ho sempre detto di sì, va bene, prendiamo questo aperitivo, perché davvero ho voglia di prendere questo aperitivo, di investire in questa persona, di stare in questo ambiente, è qualcosa che mi fa bene, sento che mi fa bene, o forse consapevolmente dovrei fare un passo indietro, forse consapevolmente è meglio magari stare a casa e leggere un libro, è meglio magari... Spostarmi a quest'altro tipo di amicizia? Sono tutte considerazioni che una persona che vuole conservare le proprie energie e non stressarsi inutilmente, secondo me, deve fare. Secondo punto, mettere dei paletti. Mettere dei paletti vuol dire banalmente, come ho detto prima, essere onesti, ma molto spesso anche comunicare a livello di azioni, perché i paletti non devono essere necessariamente comunicati verbalmente, ma possono essere anche... Comunicati a livello energetico di azioni ad esempio se io non gradisco questo è appunto un esempio base ma si può applicare in ogni cosa nel momento in cui applichiamo queste cose nella nostra vita per la nostra stessa serenità ci renderemo conto che le persone le accetteranno e che le persone che davvero stanno con noi e ci valutano e ci vogliono bene e ci stimano per noi e per quello che abbiamo da dare accetteranno noi anche con i nostri paletti, anche quando diciamo di no perché quel giorno siamo stanchi e non ci va di uscire, anche quando diciamo no, non ci sono, non ti posso fare questo favore perché ho quest'altra priorità. Non dobbiamo per forza dire di sì. E stabilire i paletti può essere, come ho detto, anche qualcosa che facciamo a livello energetico, quindi non soltanto comunicare verbalmente. Per chiarire questo punto voglio farvi un esempio. Anzi, un esempio appunto raccontandovi due scenari, uno in cui i paletti sono comunicati a livello energetico e l'altro in cui i paletti sono comunicati verbalmente, per farvi capire che molto spesso mettere dei paletti a livello energetico è più utile di farlo verbalmente. Mettere dei paletti a livello energetico è, ad esempio, io non ho piacere che mi si chiami al telefono senza avvertirmi prima, ovviamente questo non è vero, però è un esempio in mezzo a qualsiasi altro esempio che potrei fare, quindi se un mio amico mi chiama quando io magari sto studiando e non posso rispondere, io non rispondo al telefono, anche se potrei non lo faccio. Questo è un mio paletto. Questo paletto non è comunicato, ma è un paletto che l'altra persona, se mi chiama una seconda volta e vede che non rispondo, oppure io quando guardo la chiamata persa, scrivo mi dispiace non potevo rispondere, stavo studiando, questo è un paletto che non è esplicitato, ma è compreso da entrambe le parti. Quello che invece una persona gentile, carina e disponibile farebbe è magari interrompere quello che stava facendo, anche un pochino di cattivo umore, prendere il telefono, rispondere, magari investire un'ora del suo tempo che voleva dedicare in altro in quella conversazione, essere frustrata alla fine della giornata per poi magari farlo pesare all'altra persona e dirgli guarda in realtà non avrei voluto essere disturbata e magari far sentire in colpa anche l'altra persona. Questi due esempi sono per farvi capire come molto spesso noi ci addossiamo degli stress perché non comunichiamo i paletti, che non devono per forza, come ho detto, essere comunicati verbalmente, ma molto spesso anche soltanto energicamente, ovvero proteggendo fisicamente il nostro spazio, che può essere spazio mentale o spazio fisico. Terzo punto. Nulla è transazionale. Soprattutto nelle relazioni, una cosa che ci crea tanto stress, soprattutto per la ragazza, sempre carina, sempre gentile, sempre disponibile, è il concetto di relazioni transazionali, nel senso che se una persona ci ha invitato e ha investito in noi, ci sentiamo in dovere di fare lo stesso, senza neanche chiederci se veramente vogliamo investire in quella persona, perché come se lo facessimo, Appunto per senso del dovere e questo molto spesso anche in una relazione, se una persona ci dà attenzioni ci sentiamo che dobbiamo fare lo stesso nei suoi confronti, senza chiederci ma io sono veramente interessata a quella persona perché se quella persona vuole investire dell'energia in me e magari mi invita a bere qualcosa, può essere un'amicizia, può essere una relazione, può essere qualsiasi tipo di relazione… È un invito, è qualcosa che quella persona sta facendo senza tecnicamente, almeno che non è una persona con intenzioni manipolatorie, voler nulla in cambio. È qualcosa che fa per lei e voi dovreste avere la stessa libertà di animo di fare lo stesso. E se non ce l'avete per necessità di sembrare sempre carina, sempre gentile, sempre disponibile, finisce che il vostro sì... Non è un sì di cuore, non è un sì aperto e consapevole, ma è un sì transazionale e questo crea molto stress perché si instaurano quelle relazioni in cui lui ha dato X, lei ha dato X, quindi anch'io devo dare X. Quando in realtà non, questo concetto non dovrebbe mai esistere, tutti noi ci dovremmo sentire dover dare in base a quello che abbiamo, in base a quello che vogliamo rispetto a quell'amicizia, a quella persona e dobbiamo farlo in modo consapevole e indipendente dall'altro. Terzo punto, non scusarti per tutto, non dare spiegazioni per tutto. Molte cose che ci stressano, soprattutto ritorno a dire per la ragazza sempre gentile, sempre carina, sempre disponibile, si sente che si deve giustificare per qualsiasi cosa. Molto spesso io ho conosciuto una ragazza e vi dico, ve lo dico non per appunto criticare lei ma perché mi ricorda la me del passato, um, che si scusa per tutto. Per ogni cosa, va al ristorante, chiede magari un piatto, eh, chiede vorrei la, questa, la pasta al pesto, però può metterci poco sale, eh, Non mi scusi è che io, eh, eh, io purtroppo molto sale non lo tollero e comincio a dare spiegazioni. Ragazzi, mettete dei paletti, non significa essere aggressivi, ma significa che non dovete giustificarvi Ovviamente bisogna essere gentili, bisogna esprimere le cose in maniera gentile e delicata e appropriata alle situazioni, questo ovviamente non lo metto in dubbio e nel mio concetto di stronza non rientra una persona aggressiva come vi ho già detto, però è una persona che è serena con se stesso a tal punto, che non ha bisogno di dare spiegazioni per chi è, per le sue scelte, per come decide di vivere, ok? E nel momento in cui si trova in un conflitto, in un confronto in cui si sente attaccata, non sente di dover dare spiegazioni per come è, per le sue scelte. Semplicemente realizza altre persone hanno altre idee, altre scelte, io ho queste, io do validità alle mie e non ti devo spiegazioni, non mi devo giustificare perché ho delle scelte alimentari diverse dalle mie. non mi devo giustificare perché um, qualsiasi cosa può essere, può essere dalla cosa più piccola, Per esempio giustificarsi quando magari una persona ci offre di uscire e noi non possiamo, dobbiamo sempre dargli il papiro della ragione per cui non possiamo. Basta semplicemente dire mi dispiace questa giornata sono occupata, appunto. Non dare spiegazioni, non serve, non serve e eh, molto spesso eh, ci toglie energia. Poi, ultimo punto per lasciare un pochino andare. Tutto quello stress che è legato alla rag- ad essere sempre gentile, sempre disponibile, togliersi la maschera e dire cosa mi importa, riprendiamo possesso delle mie energie. Ultimo punto, realizzare che non c'è medaglia d'onore quando sarai perfetta, quando sarai quella donna a tutto fare, quel supereroe uh, che si allena la mattina, medita, mangia sano, fa tutte queste cose. Ragazzi, io sono la prima che fa tutte queste cose, però... Accettarsi nella propria imperfezione, fare queste cose perché ci fanno stare bene, non per rientrare in un canone di ragazza perfetta. Um, una volta mi, mi sembra che feci un episodio che, a cui poi cambia il nome: uh, che aveva come titolo Dead Girl. Dead Girl, se non sapete, è un trend. Uh, che è spopolato negli Stati Uniti, uh, che appunto l'immagine e lo stereotipo della ragazza, diciamo, perfetta tecnicamente, che si prende cura di sé, che si allena, che studia. Ecco, io ho cambiato il titolo al podcast perché inizialmente mi sembrava un titolo molto stimolante, uh, ispirazionale, si dice ispirazionale, insomma, che poteva portare le persone a essere ispirate a prendersi cura di sé. Poi mi sono uh, resa conto di come molte persone, e non giudico nessuno perché io lo stesso l'ho fatto, guardano tutte queste attività come un congiunto di cose che se incollate una all'altra in una specie di routine fatta appunto con lo stampino, ci possono rendere le persone perfette. In realtà non è questo lo scopo di queste abitudini. Lo scopo di queste abitudini sono strumenti che noi possiamo utilizzare consapevolmente perché la nostra vita sia più piena, sia più piena di gioia, di emozioni. Eh, Quindi diciamo il concetto è smettila di... Mm, vivere la tua vita per renderla diciamo perfetta agli occhi degli altri rendere la tua vita una serie di abitudini che se guardate dall'esterno ti fanno pensare eh sto facendo tutto in maniera perfetta essere una donna perfetta, la madre perfetta la persona che si allena, che medita fermati chiediti quali sono le cose che mi fanno veramente stare bene le abitudini che mi fanno stare bene dall'interno non per come la mia vita appare dall'esterno perché quello aumenta soltanto lo stress e la percezione di quello che pensiamo pensiamo che gli altri pensino di noi, dell'idea che del nostro giudice interiore, ma spostarsi su come la mia vita si sente dall'interno, quali sono gli strumenti che io, in base a quelle che so che sono le mie priorità e i miei obiettivi, posso utilizzare per stare bene dentro, perché vi assicuro che una volta che abbiamo chiare le nostre priorità, e questo è un viaggio e appunto un work in progress anche per me, è bellissimo poter consapevolmente prendere quelle abitudini e farle nostre e essere, avere una vita, non dico più felice, ma più piena, più consapevole. E In questa consapevolezza accettiamo i nostri punti di luce, quindi quello che ci viene bene, quello che per noi è importante, le cose di noi che apprezziamo e anche i nostri punti d'ombra, ovvero quello che magari in cui non siamo tanto brave, le cose che non ci piacciono di noi. Le accettiamo perché ci accettiamo nella nostra completezza, e accettiamo il fatto di non essere perfette né di doverlo essere. Quindi mi sta finendo la voce, spero di non aver parlato per troppo tempo, adesso vado a vedere effettivamente che ore si sono fatte. Uh, wow, vi ho parlato per mezz'ora. Ecco, da questa uh, discussione, rant, flusso di coscienza, spero che ne abbiate tratto un pochino di consapevolezza in più, uh, di ispirazione e non vi siete sentite sole se siete appunto questo stereotipo di persona sempre gentile, sempre disponibile, vi sentite svuotate di energie, non sapete come riprendere il controllo della vostra vita. Spero appunto che vi sia stato d'aiuto, io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo il prossimo mercoledì. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.